0: Tervetuloa kuuntelemaan henkisyyden portaita, missä keskustelemme ihmisyydestä sen kaikki ne olomuotoineen.
1: No niin, ja taas meillä olisi podcastin aika. Kesä on täällä kukkien kun tätä nauhoitellaan Ja sinällään tapahtuma rikaskin ollut, että tässä sanotaanko, että toisaalta tapahtuma rikas ja toisaalta hyvin tapahtumaton, että Mulla murtui nilkka tuossa kesäkuussa lenkkeillessä ja se on vaikuttanut sitten moneen asiaan tämän kesän osalta. Ja se oli hyvin, hyvin jännää että kun se nilkka murtui lenkkeillessä, niin just ennen sitä lenkille lähtöä, niin mulla oli ajatus, että Pitäisi antaa omille ajatuksille tilaa ja kuunnella sisäistä ääntä pysähtyy, että siellä oli selkeästi hyvin voimakas tarve sille, mutta tuota, tuntui, että äh, en halua, vastustan ja löin vaan kuulokkeet korville ja, ja tuota, sittenpä kaaduinkin siellä lenkillä ja mursin tämän nilkkani, niin Nykyään huomannut, että kun mitä enemmän työstää itseään henkisesti, niin sitten ei enää annetaakka pitkäksi aikaa harhautuu tavallaan sinne harhapoluulle, vaan sitä aika äkkiä pysäytetään tai jollakin tapaa tuuppastaa vähän niin takaisin sinne. Jos ei halua omaa toimisesti pysähtyä ja jäädä kuuntelemaan sisäistä ääntä, niin se jollakin, jollakin tavalla sitten kyllä järjestetään.
0: Minä, Minäkään nykyään enää enää yhteen sattuminta vahinkoihin ollenkaan. Että... Tavallinen ihminen, joka ei ole silleen henkinen, niin se pitää asioita huonona tuurina ja onnettomuuksina. Koska hän ei näe niitä lainalaisuuksia takana, mitkä mikä, mikä on johtanut siihen tiettyyn tapahtumaan. Nyt henkisinä ihmisinä sitten taas se on ehkä alussa enemmän sitä uskon asiaa, että uskoo, että asioilla on merkitys ja tarkoitus, mutta ehkä sitten kävi vielä hirveästi nähdä sitä merkitystä takana. Mutta mielestä olisi hyvä harjoitella sen muusta, että kun asioita tapahtuu, jotka tuntuu, että tämä oli vahinko tai tämä oli sattuma, niin pysähtyä mietti, että Oliko se sitten oikeasti sitä, vai onko sillä joku tarkoitus? Antaako se mahdollisuus johonkin, mitä ehkä muuten ei olisi ollut? Tätä on ehkä helppo miettiä jälkeenpäin, yleensä jälkeenpäin, jälkiviisaamme sitten voi katsoa taasipäin miettiä. No olipa hyvä itse asiassa, kun se juttu tapahtui, kun sitten se johti siihen, joka johti sää tähän, joka johti seuraavaan asiaan. Ja sitten se tuli hyvä lopputulos, vaikka silloin näytti, kun se asia tapahtui, että se on hirveen huono juttu. Ja tavallaan siinä molemmissa tarvitaan vähän sitä jälkiviisautta sitten. on sanotaanko, että jälkiviisauden kautta on helpompi ehkä alussa lähteä havaitsemaan niitä syy minkä takia niin sanottuja jänniä yhteensattomia tai niin sanottuja onnettomuuksia, joskus tapahtuu. Mutta sitten kun siinä tulee paremmaksi siinä havainnointikyvyssä, että pystyy havainnoimaan niitä mahdollisuuksia, mitkä voi näyttää joskus negatiivisia alussa, kun niitä katsoo, niin pystyy vähän niin kuin jo siinä hetkessä, kun se niin sanottu paha asia tapahtuu, niin ehkä näkemään sen hyvän jo siinä, että okei, okay, tämä mahdollista itse asiassa tällaisia asioita, mitä mä muuten en olisi pystynyt tai kehannut tai osannut tai jaksanut tai viittinyt tehdä. Eli mä tällä tavalla vähän no, haastan tai ohjeistan tai tälle näin, että kannattaa, jos haluaa niin alkaa nähdä näitä syvempiä yhteyksiä, miten energiat ja asiat vaikuttavat toisiinsa, niin Mietti aina, että okei, ei katso vaan sitä pintaa, niin kuin perusihminen katsoo vaan aina asioita, ja sitten purnotaan sitä, sitä pinnalta kattoin, vaan katsoo siihen syvemmälle. Ja jos ei nyt tässä hetkessä näe sitä vielä, niin kato jälkeenpäin, sitten kuukauden, kahden, vuoden, kahden päästä, ja kato taaksepäin, että huomasta sitten niitä yhteyksiä, sitten niitä tavalla, että mitä sitä seurasi, mitä hyvää sitä, sitä niin negatiivista asiasta niin sitten lopuksi seurassa. Koska monesti siellä on sellaisia... Opetuksia, mahdollisuuksia, ehkä uusia tilaisuuksia voi tulla. Ja tuota niin, mitä enemmän näitä oppii näkemään, niin sitä vähemmän ehkä sitten on tarvetta purnata Ja ehkä enemmän sitten pystyy myös niin sanotut negatiiviset ottaa enemmän kiitollisuudella vastaan. Että niissäkin on hyvä puolessa. Ei ole niin tummaa pilveä, että sillä se hopeareonus olisi, jos se vain osasti löytää se hopeareonuksen sieltä.
1: Mm, näin se monesti menee, asiakkaidenkin kohdalla on monesti huomannut, että, että sitten vuosien kuluttua yleensä, jos on ollut joku vakavampi sairastuminen tai avioero tai muu isompi tapahtuma elämässä, niin vuosien päästä monestikin sitten näkee sen kaiken hyvään ja... ja tuota, Moni ei vaihtaisi sitä kokemusta enää pois, vaikka se siinä hetkessä kun se on tapahtunut, niin onkin ollut todella ikävä. Musta tuli jännä, jännä huomata tuon tapahtuman myötä silloin heti, heti kun se nilkka oli murtunut, että mulla ei ole aikaisemmin ollut sellaista, että olisi vaikea olla aloillaan. Mä olen aina ihmetellyt sitä, että miten joillekin ihmisille on niin vaikeeta pysähtyä ja olla sen itsensä kanssa. Niin nyt tuntui, että se ensimmäinen päivä oli ihan äärimmäisen vaikea. Että et tuntui, että oli sellainen niin kuin sähköjänis. Että niin kuin, <laughs> välillä pitäisi oikein sanoa sillä, että tsss, tuntui, että on niin kuin, jotenkin sähkövarausta niin paljon ja ei pystyisi olemaan aloillaan niin nyt, nyt ensimmäistä kertaa elämässäni osaan samaistua niihin ihmisiin, joiden on vaikea pysähtyä. Ja, ja varmaan se, just se vaikeus nimenomaan johtui siitä, että kun en olisi halunnut pysähtyä. Mutta, mutta nyt en sitten päässyt pakenemaan vaan. Se oli vähän niin kuin olisi nilkkaan laitettu sellainen kahle, että nyt et kyllä lähde karkkuun. Että, vähän niin kuin, että vankina sinne asti ennen kuin olet valmis kohtaamaan nämä sisiin pääsi kertyneet asiat.
0: Niin, eli nyt sä näet sen, tai kun on sen, että minkä takia sinut pysäytettiin?
1: No kyllä varmaan alitajuisella tasolla tiedostin sen aika nopeasti, koska heti muistui mieleen se, että lähtiessä oli se tunne, että nyt, nyt niin pidä sellä lenkillä paneutua, kuulostelemaan omaa sisintä ääntä, mutta selkeästi Kapinoi sitä vastaan, kun löin ne luurit korville. Ja sitten tosiaan tämä pysähtymisen vaikeus vaan lisää sitä tunnetta, että siellä, siellä varmasti on, on jotakin, jota ei haluaisi kohdata.
0: Niin. Eli aika nopeasti kuitenkin sitä tajusit, että Elikkä semmoinen, semmoinen pysähtymisen tarve on ollut sulla tässä ja tavallaan prosessoin, prosessoja asioita, mutta on vähän niin kuin sitä yrittänyt väistellä, niin sitten, tuota, te. sitten tulee tämmöiset kovemmat otteet käyttöön niin sanotusti. Eli sitten pysäytetään, jos ei itettä pysähtyä. Ja tämän takia, jos hyvä edes opetella kunto- sitä sisäisääntää, niin harjoitella sitä, että okei, ei mistä kukaan ole täydellinen ja aina välillä unohtuu ja sitten saattaa tulla, että pitää vähän hakata päältä seinään. Mutta mitä enemmän siinä tulee paremmaksi, niin tavallaan sitten pystyy siinä vaiheessa, kun tulee se sisäinen tarve sille vaikka se niin ottaa sen ajan siihen. Ja sitten ei tarvi niitä fyysisiä pysäytyksiä kokea, tai fyysisiä sairastumisia kokea, ja niin edelleen tavallaan, että tuota, niin kannattaa, se harjoittelu kannattaa, kuuntelun harjoittelu ja intuition kuuntelun harjoittelu ja tälleen, koska se oikeasti siinä voi säästyä isompia harmaita sitten pitemmällä tähtäimellä kuin osaa kuunnella sitä. Sisästä tarvetta, vaikka pysähtyy ja osaa kuunnella ohjausta myös siinä, että mitä elämässä kannattaa seuraavaksi tehdä. Eihän mihin suuntaan kannattaa lähteä, vaikka työpaikan suhteen tai parisuhteen suhteen tai kaikenlaisia muutoksia elämässä voinkaan tulla vastaan. Niin sanotaan, että mä suosittelen sitä, koska sitten pääsee oikeasti helpommalla. Ei tarvitse hakata sitä päätä seinään, vaan osaa valita ne oikeat polut. Osaa loma, ottaa sitä lomaa ja pysähtymistä ja lepoa silloin, kun sitä tarvitsee, ennen kuin se fysiikka pettää. Eli se oikeasti, niin elämässä tulee mielenkiintoisempaa ja helpompaa ja mukavampaa tällä tavalla, niin sen takia kannattaa tätä henkisyyttä eri muodoissa harjoitella.
1: Kyllä, ja sen, sen yleensä onkin huomannut ja sitä noudattanut just sen takia, että heti, heti kuunnellut sitä sisäistä ääntä, niin on tavallaan vähän niin suoraan päässyt hyppäämään siihen hyvään, ilman sitä, että on sitten joutunut menemään niiden koettelemusten kautta, kun ei muuten kuuntele sitä ääntä. Et nyt se taas pitkästä aikaa tuli todistetuksi, että näin se on.
0: No, osaatko sanoa, mikä nyt tavallaan vei sen huomion, että sen piti mennä näin pitkälle, että tuli jo pysäätys, että nyt et osannut. Miksi juokset karkuun niin sanotusti?
1: Ehkä se oli sellainen asia, mitä ei... Ollut valmis kohtaamaan, mistä mieluummin pakee, kun kohtaisi sen.
0: Näinhän se yleensä on. Eli kaikki, ne on aina ne omat, omat juttuja. Tämä pätee myös minun, minulle yhtään sen pyhempi tai parempi tässä. Vaan sillä kun niitä, on niitä omia juttuja, tun asioita tämmöisiä käsiteltyvänä, niin se on vaan vaikeaa. Vaikka kuinka niistä tietää ja kuinka on tekniikat niitä hoitaa, niin silti kun se oma, oma juttu sattuu kohdolleen, niin sitten sitä... Minä mukaan lukijani niin kyllä karkuusä yrittää siinä kohtaa, koska se olisi niin paljon helpompi vain yrittää ohittaa se asia, että itse ei vaan tarvits. Mutta kun se tulee vastaan, uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, elämä kyllä tuo että eri muodoissaan, että tuota, me sitten kohdattaisiin se asia. Näinpä. Ja,
1: ja tuosta mietin, että mitä, mitä kaikkea tuo sitten muuten... Niin <tos-> pöllytti tuo tapahtuma pintaan, niin just huomassa tai ajattelin, että monesti, monesti me varmaan tuommoisten ikävien tapahtumien myötä, kun meille tapahtuu jotakin, mitä me ei haluttu siinä hetkessä, niin, niin moni ehkä hyppää siitä suoraan sellaiseen tekopirteeseen niin reippauteen, että, että ei tässä mitään ja tekevälle sattuu. Ja ei ole valmiita kohtaamaan sitä tilannetta. Itse huomasin, että kaikista tärkeintä on ensin työstää ne kaikki ketuutukset, mitä se tilanne aiheuttaa, niin ihan rehellisesti. Ja sen jälkeen se reippauskin tulee sieltä sitten itsestään ja aidosti. Ja sitten siitä tilanteesta voi jo repiä sitä huumoria ja nauruakin. Ja on tietysti hyvin, kuulostaa ehkä hyvin kliseiseltä sanoa, että että tämä tapahtuma on opettanut hirveästi asioita, mutta mutta näin näin se vaan on. Että kun itseään tuossa tilanteessa on tarkastellut sieltä ulkoa päin, niin on taas oppinut paljon paljon asioita. Ja se on jännä. Ollu niin huomata, että miten se arki, että, jos, että me aletaan arjessa toimimaan aina monestikin samalla tavalla, tiettyjä rutiineja noudattaen ja luodaan ne tietyt toimintamallit ja just ne rutiinit. Ja ehkä me tehdään se tavallaan vähän niin tiedostamattakin. Sillä, että me halutaan vähän niin kuin vältellä kaikkia konflikteja ja että ne ei tulisi esille ne omat heikkoudet eikä toisten heikkoudet siinä perheessä, vaan tuota. Mutta sitten kun joku heilauttaakin sitä normaalia toimintaa, niin se voikin aivan yllättävällä tavalla nostaa niitä asioita pintaan. Et, Esimerkiksi mitä itse huomasin, niin mitä tiedostin tämän myötä, niin se, että huomasinkin, että teen yllättävän paljon arjessa asioita, jotka ei ehkä muille näy millään tavalla, mutta ne saa sen arjen rullaamaan jouhevasti. Ja, ja motiivina mulla ehkä on sillä se, että haluan, että kaikilla olisi hyvä olla, niin sitten yritän ennakoida ja tehdä valmiiksi asioita, että saisin muilla pysymään ne stressitasot alhaisena. Ja nyt kun siihen ei sitten pystynytkään, kun pistettiin pelistä pois, niin huomasi, että aikaa, niin aikaa meillä oli perheessä pakka aivan sekaisin meillä kaikilla. Että ette ehkä olleet tottuneet tekemään niitä asioita ja itse ollut tottunut olemaan tekemättä niitä asioita, niin tuntui, että ensimmäisten päivien jälkeen meillä kaikilla noissa vuukurkkukurvista ja oli itku herkässä.
0: Joo, kyllä siinä pientä ärtymystä oli havaittavissa itselläkin siinä tavalla, että suuri muutos tavallaan siinä dynamiikkaan, niin se vaati sitten sopeutumista ja sopeutumista on stressaavaa. Ja sitten tavallaan sinä voi tulla, että Äärytymystasot, V-käärät nostaa jonkun verran ja sitten pitää, tavallaan pitää niin lähteä siinä, siinä tuota sopeutumaan, siihen se ottaa vaan aikansa. Mutta sitten tavallaan, mä, siinä oli semmoinen joku, joku juttu, minkä sä sanoit, että tuota, et sulla se tavallaan, kun sä olit tehnyt paljon asioita ja nyt tavallaan muiden piti vähän auttaa ja vassata, niin tavallaan se oli sulle vaikeeta ja sitten se aiheutti tiettyjä tunteita jotka sinussa sitten olevat tunteet taas sitten heijastuvat totta kai ihmisiin. Ja sitten siinä tuli semmoinen, semmoinen tavallaan vähän niin kuin, sanoa, stressikirteeksi tai semmoiseksi vähän niin kuin ikäväksi energiaksi, mikä sitten vähän, vähän aikaa kesti, mutta onneksi sitä päästiin yli aika nopeasti.
1: Niinpä, että itselleni tosiaan niin huomasin sen, että vaikeinta on ollut pyytää sitä apua ja just passottaa muita ja... Että tuotko sitä ja teetkö tätä. Sitten myös voimakkaasti liikutusta aiheuttava ollut se, että kun, jos on saanut sitä apua pyytämättä, ja mikä tämän myötä nousi voimakkaasti, just mitä tuossa sanoit, niin, niin mistä en olisi muuten tullut tietoiseksi, niin oli syyllisyys. Et se on sellainen teema, mikä tämän Nilkka-episodin myötä nousi nyt kohdattavaksi. Ja tulin tietoiseksi, että mulla on sisällä tällainen syyllistyjä, joka on kantanut syyllisyyttä varmaan sieltä lapsuudesta lähtien, niin kaikkien muiden vääryyksistä ja punastellut muidenkin väärän toiminnan vuoksi ja tuntenut muidenkin puolesta häpeää ja kantanut vastuuta. Niin Miten tämä alkoi paljastua tämän nilkkaepisodin myötä, niin nyt kun en jalan takia pystynytkään niin sanotusti ansaitsemaan sitä olemassaoloani tekemällä, vaan minusta tulikin se niin sanotusti passattava, niin koin siitä sitten syyllisyyttä. Ja sitten, koska koin syyllisyyttä, niin käyttäydyin syyllisen lailla. Ja muut alkoi kohdella. Myös minua niin. Että se oli niin kuin hermojännä tiedostaa se toimintakuvio ja lähteä muuttamaan sitä. Että heti kun mulla se oma käytös muuttui, että en enää niin sanotusti esiintynyt syyllisenä, niin myös toiset muuttu, Että se oli jotenkin häkellyttävän konkreettista. Omiin silmin nähdä, että miten valtava vaikutus omalla käytöksellä voi siihen ympäristöön ja muihin ihmisiin ja muiden käytökseen olla.
0: Niin, eli tota, se kesti se vaikea alkuvaiheessa siinä, niin se päivän pariin, tähän se olisi ollut, ja sitten tota, sulla muuttui se sun. Energia tietyllä tavalla siinä kohtaa, niin mä, mäkin muuttuu ihan täysin sen jälkeen. Eli tavallaan se oli jännä huomenta itse, että sitä ennen oli semmoinen ärsytynyt olo, kun piti hirveästi tehdä ja koko ajan jotakin hakettaa vie ja tälleen näin. Ja sitten yhtäkkiä se sama tekeminen, se tekemisen määrä vähentynyt yhtään siinä. Mutta se oma olo ja se energia muuttui täysin ja tavallaan yhtäkkiä se ei yhtään, vaikka mä tein ihan yhtä paljon juttuja. Ja hän aina passasi niin aikaisemminkin. Mulla oli vain hirveän hyvä fiilis tehdä niitä juttuja Kun aikaisemmin, ja samalta se ärsytti. Että siinä oli se, niin kuin huomasin, että teki sen, että miten paljon se energiadynaamiikka eri ihmisten välillä vaikuttaa omaankin opoon.
1: Mm, se, oli, se oli kyllä hämmentävää, että mitä niin kuin, no kummankin kans, niin sinun ja tyttären kanssa, niin kummankin kanssa käytti vähän niin tällainen tietty konflikti läpi niin, niin sullakin, oli se ärsytys pinnassa ja siitä sitten jotakin, jotakin tuota, mulle sanoit, niin siinä asetin ne rajaani ja sanoin sulle suht napakasti, että nyt, nyt on niinku turha syyllistää minua tästä asiasta. Et nyt niinku, mulla on ihan tarpeeksi tässä jalassa tekemistä. Et nyt et, mulla ei ole enää resursseja ottaa kannettavaksi, niinku, sitä, että syyllistät mut niin näistä kaikista tekemisistä ja, ja tuota, omasta ärtysyydestä. Niin se, että kun asetin ne rajat siinä, enkä ottanut sitä syyllisyyttä, mitä yritit mulle tarjoilla, niin se oli se käänteen tekevä asia. Että sit sulla hävisi se ärtyisyys ja aloit tekemään. Mä vielä ajattelin, että... Oletko se ärtynyt, mutta et vaan näytä sitä, mutta kun kyllä susta normaalisti huomaa, jos olet ärsyyntynyt, niin olin vähän niin hämmentynyt, että peitätkö se nyt niin hyvin, että en huomaa sitä, vaikka yleensä huomaan kyllä, jos toinen on ärsyyntynyt, niin se oli aika hämmentävää, kun se tosiaan niin oikeasti näytti, että nautit siitä tekemisestä.
0: No, se en mä näytänyt ollenkaan, se oli ihan, ihan aitoa. Eli se, vaan, se mun olo muuttu aivan täysin. Ja mä en kokenut, että mä syyllistäisin sinua, vaikka sä koet, että mä syyllistän sinua tavalla mutta tavallaan mä olin nyt kyllä, sen mä huomasin Mutta se ärsyys hävisi aivan täysin kokonaan sen jälkeen, sit, kun sä muutit omaa energiaa, niin jotenkin se vaan vaikutti minunkin. Ja mä vaan huomasi yhtäkkiä, mä itsekin ihmettelin sitä, että miten mulla on näin hemmetti hyvä olo nyt, vaikka mä teen ihan yhtä paljon asioita kuin aikaisemminkin. Mutta mulla on niinku oikein huippufiilis oli itellä, niin sitten että mulla on hirveä hyvä olo itellä, niin yhtäkkiä, kun aikaisemmin otti pääni että se oli aivan dramaattinen se muutos, mikä niinku naks vaan tapahtui siinä energiassa ihan yhtä äkkiä. Eli se ei ollut sitä, että joku voisi ajatella, että okei, nyt se mii asetti rajaa, että se kielsi, että ei saa olla sille ärsyttävää tai ärsy- ärsyntynyt. Ja sitten minä jotenkin yritin tsempata ja esittää. Ei, ei mitään tollaista. Yhtä äkkiä vaan se ärsytys hävisi, puff, ja tila tuli semmoinen hemmetin hyvä fiilis. semmonen oikein, että oli kivaa tehdä näitä asioita. Ja se oli aika yllättävä yllättävää juttu mullekin, kun se en mä ottanut ollenkaan, että tuommoista niin noin äkkiä voi tapahtua. Mm, ei sitä pystyisi tietoisella mielellä Ei, 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 miten, ei mitenkään. Se kestäisi
1: hetken ja sitten se palautuisi niin takaisin.
0: Ei, ei, ei mitenkään pystyisi. Joo, ja se olisi sellaista näyttelemistä sitten.
1: Mm-hmm. Kyllä, kyllä se paistaisi sieltä läpi. Tuosta tuosta tuota avun vastaanottamisesta ja muutenkin kaiken hyvää vastaanottamisesta, niin tuosta. Seppo Tanhua hyvin sanoo kerran jossakin YouTube-tulkinnassaan, että, että ne, ketkä kantaa valoa sisällään, eli monesti just me auttajat, niin, ja jaetaan sitä valonloistetta myös muille, niin täytyisi muistaa, että meidän fyysisessä kehossa Tuo valo ei ole yhtä kirkas, että sitä riittäisi helposti jaettavaksi, niin sen vuoksi olisi äärettömän tärkeää oppia myös itse, itse ottamaan sitä valoa vastaan, että on mistä antaa. Ja sitä valoa on se kaikki iloa ja rakkaus ja nautintoja, tunteet, hajut, maut. Et elämässä olisi sen vuoksi hyvä opetella, koko ajan ottamaan vastaan enemmän ja enemmän. Eli kun ottaa vastaan, niin sitä enemmän jaettavaakin on. Ja monen meistä varmasti on vaikeaa oikeuttaa itsensä siihen valtavaan vastaanottamiseen, että ottaisi koko ajan vain enemmän ja enemmän vastaan kaikkea ihanaa. Paljon helpompi on just ittensä tipauttaa sinne syyllisyyden tai tuominnan tai vaatimusten kuoppaa. Onko sun helppo ottaa vastaan kaikkia? Ihanaa.
0: Hmm. Runsautta. Runsautta. Kyllä kai. Yritän miettiä nyt, että onko se jotenkin vaikeaa jossakin tilanteessa, mutta nyt äkkiä keksi, että se olisi. Ehkäpä. Ehkäpä mulla on kohtuu helppo.
1: Mullakin on ehkä helppo ottaa vastaan sellaista materiaalista runsautta, mutta sitten niin toisten ihmisten antamaa runsautta, sitä on ehkä vaikeampi ottaa vastaan. Että se pitäisi aina ansaita jollain lailla.
0: Okei, no esimerkiksi no tässähän oli hyvä esimerkki siitä. Joltakin kurssilaiselta tuli semmoinen vähän niin kuin kehu, että Kehuttiin minua, että on hyvä kouluttaja ja kaikkea ominaisuuksia. Luen että positiivisia ominaisuuksia. Ja sena kuuntelin, kun sä luit sitä, sitä kommenttia. ja Sieltä tuli positiivinen ominaisuus toisen jälkeen. Ja, tota niin, niin sitten oin siinä ja kuuntelin sitä. Ja, että joo, kyllä. joo, kyllä. Olen tuollainen omastakin mielestä. Olen tuolla omastakin mielestä. Eli tavallaan siinä tavallaan oli helppo ottaa vastaan se, se kehu. Mutta minusta se tuntui, että se, se ei tavallaan silleen tuntuu, että mua niin suistutettiin ja kehuttiin hirveästi, vaan se tuntuu, että, että tuollainen minä pyrin olemaan. Eli tavallaan hän luetteli ominaisuuksia, mitkä mun tavoitteita. Olla kärsivällinen, olla auttavainen ja niin poispäin. Ja tuota, jos joku kertoo mulle, että okei, okay, ole tällainen tällainen ja se on tavallaan sopii yhteen siihen, minkä mä koen, että itsekin ainakin pyrin siihen, niin silloin tavallaan sitä ei minusta vaikea ottaa vastaan, vaan se vaan vahvistaa että kyllä, hyvä. Että hienoa, että mä oon onnistunut siinä, mitä mä oon yrittänyt. Jotenka ei tule että voi kauheita, eihän mä nyt tommonen ole, tavalla, tavallaan mitään vastusta mulla ei nousu siinä kohtaa. Että, että joo, kyllä mun on varmaan aika helppo ottaa vastaan, vastaan hyvää. Sitten ehkä mikä,
1: mikä tässä episodissa kanssa aiheutti ihmetystä, niin on se, että kun tässä on pari vuotta elänyt semmoista aika erakkomaista elämää, kun oli äidin kuolema ja oli korona ja on tuntunut, että en ole kaivannut sosiaalisuutta vaan päinvastoin. halunnut vetäytyä sinne omaan kuoreen ja ollut voimakas tarve hiljentyä itsensä äärelle. Ja nyt kun tuo vaihe on ohi ja odotin tavallaan innoissani kesää ja sosiaalisuutta, ja, niin sitten tuntui, että nyt mut taas heitettiinkin. Tämän myötä takaisin sinne yksinäisyyteen, niin sitä on miettinyt, että minkä takia. Ja toinen ihmetyksen aihe on ehkä ollut se, että jos mun pitäisi antaa itselleni sellainen hyvä vinkki, että mitä olisi hyvä elämässä muuttaa, niin antaisin itselleni vinkin, että että irrottaudu sähköposteihin. Posteihin vastaamisesta. Älä vastaile niihin aina, kun on mahdollista, koska se sulla ei enää ole niin kuin, tavallaan se työ ja vapaa-aika kärsii siinä, että jos oot aina vastailemassa niihin sähköposteihin ja irrottaudu muutenkin laitteista ja sosiaalisesta mediasta, niin mitä on tämän myötä tapahtunut, niin voitte arvata, että ei ole ainakaan sitä irrottautumista nyt tänä aikana tapahtunut. on kyllä saanut purettua sitä loputonta sähköpostisumaa, niin nyt ainakin tässä, niin se kippisti miettimään, että sekö nyt tämän kesän tarkoitus olikin, että puraan sähköpostejani, saan siivottua sähköpostilaatikkoni, että eipä olisi ollut ihan mitä ensimmäisenä luulin.
0: Niin, no, minäkin rupean mietityttä, että onko se oikeasti se syvempi tarkoitus, se sähköpostilaatikon purkaminen Ei todennäköisesti, ei. Mutta pysäytyksen seurauksena, sinulla se on aika tehdä nyt sitäkin, jos se nyt sitten on semmoinen juttu, mikä on vähän roikkunut siellä, että, 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 että silloin kun meillä on kova vauhti päällä, niin sitten voi olla sitä jää tekemättä tai vähemmälle huomiolle. Niin ehkä se on yksi, mitä se myös on mahdollistanut tässä, kyllä, mutta en nyt todellakaan usko, että sen takia sieltä nilkkana katkesi, että saat sähköpostilaatikon tyhjennetty. Kyllä.
1: Ja niin kuin tässäkin nyt tavallaan tuon vähän oli kärsimyksen purnasta, niin, niin tuota, tämä tapahtuma on myös muistuttanut siitä, että siitähän se kärsimys tulee, että jos vastustaa sitä elämää ja sen tapahtumia. Että ei hyväksy sitä elämää sellaisena, minkälaisena se eteen tulee ja annetaan. Että vaikka se ei aina tapahdu siinä muodossa, miten sen oli itse just ajatellut ja suunnitellut. Että kyllähän se aikamusta sen asennetta vaatii. Kun nytkin ensimmäisellä viikolla, kun istuin se jalkapystyssä siellä sohvalla ja... Katoin möki-ikkunasta, kun joka päivä tuli eri lähetys sinne pihalle. Tuotiin pihakiviä ja tuotiin soraa ja tuottiin siirtonurmea, tuotiin kateetta, tuotiin pensaita. Et me oltiin just suunniteltu pihatyöt toteutettavaksi kaikki on tietysti tilattukin ja sitten <tos-> Petri joutui yksi hommi.
0: Joo, siinä ehkä on mullekin vähän ollut semmoista harjoituksen paikkaa, eli tuota, että ilman sitä ärsytystä pystyy tekemään vähän enemmän tuommoisia piha-juttuja, mitkä on kivoja, joo, kyllä mä ihan tykkään tuommoista piha-aumistakin. Se siinä, mitä mulla ehkä on vaan se, että minun oppiläksyni ehkä on se, että osaan levätä riittävästi suhteessa siihen tekemiseen, koska mulla on vähän liikaa semmoinen suorittaja Mä oon semmonen tyyppi. Mun keho lähtee kierro koville kierroksille stressistä hyvin helposti. Eli mun pitää paljon kiinnittää huomiota sen ja semmoiseen, ettei liikaa tekisi. Mutta toisaalta sitten taas mulla on vähän semmoinen uskomus ohjelmointi, että, että tämmöiset pakolliset työt pitää tehdä ensiksi alta pois ja sitten vasta saa levätä. Eli tavallaan mä on eri laatikoihin vapaa-ajaan ja työajaan tietyllä tavalla, mitkä nyt on ihan hyvä asiakin sille, että Yleensä silloin saa enemmän irti vapaa se on pitemmissä palikoissa. Mutta huono puoli siinä on se, että sitten kun mä lähden tekemään tuommoisia projekteja, niin mä lähden semmoisella vähän tekemään, että nyt tehdään tehokkaasti ja nopeasti. Ja siinä on stressiharmonit monesti, kun sillä asentella lähtee. Niin, niin nyt on ollut sitten vähän pääsy harjoittelemaan semmoista ehkä, tauottomista ja huomannut sitten, kun menee yli vaikka tekeminen, että okei, okay, että nyt tuli liian pitkä pätkä, että on tehnyt, että olisi pitänyt aikaisemmin pitää se tauko, koska sitten se ääristys alkaa nousta, kun stressiharunat menee tappiin. Eli mulle on tässä myös ollut tämmöisiä oppiläksyjä tässä episodissa, niin kuin siinä aina on. Ei se, ei se koskaan tuollainen tapahtuma niin koske yhtä ihmistä, kun se dynamikka muuttuu sitten koko perheessä seurauksena, niin sitten siinä on jokaiselle omat oppiläksynsä tai semmoiset mahdollisuudet oppia jotakin, itsestään kehittää itsensä. Mä näen, että tässä on ollut se kehityksen paikka mulle, että oppii sietämään sitä, sitä epämukavuutta ja sitten toisaalta sitten osaa kuunnella itseään ja ehkä ei tee niin, tee niin sellaisella hirveellä suoritusmentaliteetillä, vaan ottaa vähän rennommin ja pitää niitä taukoja ja pystyy nauttimaan siitä isommankin projektin tekemisestä, koska ennen ne on mua niin kuin painanut semmoiset. Mä aina halunnut tehdä niin kuin asian alusta loppuun mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman tehokkaasti, mielellään minuutin sisällä koko homma, jotta sitten pääsee, pääsee sen jälkeen pääsee sitten nauttimaan elämästä siihen vapaa-aikaan. Mutta isommissa projekteissa, kun sun pitää siirtonurmea, ja pistää 300 rullaa tonne pihalle, niin tuota, et sä tee sitä muutamassa minuutissa, jatka muutamassa tunnissa, vaan se on se monen päivä homma, niin tota Siinä sitten piti vähän niinku silleen miettiä, että mitenkäs mä nyt jaksotaan tämän tekemisen ja vapaa-ajan sille, että nyt ei järki lähde päästä ja kroppa ei jo sen, sen seurauksena. Niin niin joo, siinä päästään tämmöistä treennaamaan ja sain nauttia myös auringosta. Pikku kärähti selkää ekapäivänä, mutta tuota, ei siinä mitään sitten pidettiin semmoista, semmoista tuota pikkuista pikkusta Miian paitaa päällä, kun ei itse ollut sellaista niin Jos olisit katsonut tuon niska kun niska aika pahasti, niin sitten semmoinen valkea pieni polopaita päällä paineli. Onneksi kukaan ei ollut näkemässä, koska se oli aika, aika seksikäs näkyy varmaan, kun se pikkuinen polopaita päällä tuolla meni. <h�ー> <h�ー>
1: Mutta huomasitko sitä eroa siinä tekemisessä, että, että tuntuiko se niin kuin mukavammalta tehdä sitä, et kun me olen joskus aikaisemminkin sun kanssa siitä puhuttu, kun itse sanoin, että, että mulla on se asenne, että oli se tekeminen mitä tahansa, niin kaikki tekeminen voi olla kivaa, kun sen tekee sillä asenteella. Että nyt olen tässä ja teen tätä asiaa sataprosenttisesti ja nautin siitä. Niin, niin tuota, huomasitko eroa nyt siinä, sitten kun ei ollut se raivovallassa suorittaminen?
0: Totta kai. Totta kai, tota... niin, se mulla on ollut, se on se on ollut mulla siis ihan puhtaasti, tavallaan se, se että, että mä oon rajannut tavallaan aika kapeeksi mun vapaa-ajan, josta saan nauttia, koska vapaa-ajasta vain saa nauttia, sitten työt, työt on sitten ikäviä asioita, mitkä pitää tehdä mahdollisimman äkkiä alta pois, eli tämä on tavallaan se mun huono asenne ollut tähän asiaan, niin, niin sitä tavallaan ruuvaamalla sille, että okei, koska nuo pihahaumat on mukavia juttuja. Saat olla ulkona auringon paisteissa. Nyt on aika hyvin paistanut aurinkokin ja ollut hyvät ilmat. Niin nauttia sitä ulkona olemisesta. Niin, niin, niin. siihen, kun aseen että okei, okay, nyt nautitaan kesästä ja samalla pistetään siirtonurumaan, että laitellaan pihakiviä. Niin, niin sitten tietyllä tavalla sitä kesästäkin saa enemmän irti, koska saat jotakin hyödyllistä aikaa ja niin sitten voit nauttia ulkona olemista samalla. Niin niin. niin. Kyllä, olen, olen nauttinut enemmän tekemisestä kyllä tässä kohtaa, kun on tämä episodi antanut minulle mahdollisuuden ää, tehdä muutoksia omiin asenteisiin, mitkä on ole välttämättä niin rakentavia aikaisemmin. Kyllä. Ja sen, minkä itse huomasin,
1: että olet tavallisesti sellainen, just kun nopea toimija, niin just aiemmin, jos olet pihalle jotakin tehnyt, niin, niin tuota siellä olet... Niin kuin Aika ripeällä vauhdilla just niinku tehnyt ja nyt saattoi, viipyykin siellä niinku pitkiä aikoja. Ei vaan sen takia, että olisi tekemistä ollut niin paljon vai ihan muutenkin, vaikka olit saanut jo tehtyä ne, mitä siellä oli, niin puuhastelemassa. Ja sitten sitä sanoitkin, että nyt se on niinku alkanut tuntua sinuunkin pihalta.
0: Kyllä, eli tavallaan joo. Eli nyt kun mä oon itse tai joutunut tekemään yksin näitä projekteja, isoja projekteja tällä pihalla, niin, niin tietyllä tavalla, niin ää, joo, eli tavallaan se pihakin alkaa tuntua enemmän omalta, kuin se oman käden jälki tavallaan siellä on niin näkynyt enempi. Eli yleensä tavallaan nuo pihahommat on enemmän sun heiniä ollut, että mä olen ehkä vaan ollut vähän siinä auttamassa tai tälleen, mutta vallan sä ollut se, joka on niin se pääasiallisessa vetovastuussa ollut jutuissa, koska mä oon kokenut, että se tai pihaympäristöä, se laittaminen enemmän sun juttu, Mut nyt se on ollut hyvinkin moni juttu tavallaan tässä, kun mun pitää nyt tehdä niitä, niin, niin, niin. hyvä puoli siinä on ollut se, että se, alkaa, se, se piha, okei, pihatyöt on kivoja tehdä, ja mä olen tykännyt niistä nyt tehdä tosi paljon. Ja tuota, koko pihaympäristö alkaa tuntua sille enemmän omalta pihalta myös, koska on se oma siellä. Kyllä, ihana kuulla.
1: Cool. Ja tuosta läsnäolosta tuossa jo puhuttiinkin, niin niin, niin tuota, se on kyllä äärettömän tärkeää, ihan joka asiassa. Ja, ja nyt, nyt kun on ollut aikaa, niin on ystävän kanssa vaihdettu ääniviestejä, niin just tuosta läsnäolosta puhuttiin, että, että oli, oli se sitten joku tällainen tekeminen tai ihmisen kohtaaminen asiakastyössä tai parisuhteessa tai lapsen kanssa oleminen, niin Kaikista tärkeintä on se, että olet läsnä siinä hetkessä ja siinä tilanteessa, koska se on se, mitä me ihmisetkin kaivataan toiselta ihmiseltä, että joku anta sen oman huomionsa sataprosenttisesti meille ja olisi läsnä ilman mitään niitä laitteita tai ilman kiirettä tai ilman, että ajatukset on jo jossain muualla tai vaan sellaista kiireetöntä läsnäoloa.
0: Niin, silloin se henkilö on energeettisesti paikalla. Jos ajatellaan, kuvitellaan tilanne, että sä juttelet jonkun kanssa ja se, se kattoo kännykkää samalla ja sanoo välillä sulle joo joo, mutta se katsoo kojan kännykkää sitä. Sä yritet selittää sille jotakin, sä oot innoissasi jostakin asiasta, mitä sulla on tapahtunut ja tavallaan jotakin keksinyt tai löytämyä. Ja... ja sitten palaavasti kerrot toisille ja toinen vaan kattelee kännykkää ja huomaat, että sitä ei kiinnosta yhtään. Et se on tavallaan niin kuin... fyysisesti läsnä kyllä, mutta henkisesti aivan jossain muualla. Niin se, että sä saa siitä tavallaan sitä hyvää, sä rupeaa ärsyttää se vaan, että perhain onko sä tuota kännykkää vai on kuin minä periaatteessa. Se antaa sen energian, sen huomioon sille kännykälle eikä anna sitä minulle. Niin silloin tavalla se ihminen ei saa sitä hyvää fiilistä siitä, mitä me saadaan, kun me ollaan ihmisten kanssa kanssakäymisissä. Eli mitä nyt esimerkiksi lapsi kaipaa, lapsi kaipaa vanhempiensa huomiota. Se kaipaa sitä, että isä ja äiti on siellä kotona ja ne antaa sen huomion, eli sen energiaan, eli sen rakkauden lapselle. Eli ei riitä se, että, että tuota, ne on paikalla, jos ne on henkisesti poissa. Silloin se lapsi tavallaan ei saa sitä sitä energiaa, mitä se tarvitsee ja sitten tulee erilaisia ongelmia sitten lapsen kasvulle ja kehitykselle siitä. Eli se läsnäolo tarkoittaa sitä, että sä oot energeettisesti läsnä, energetisesti paikalla. Jos se kohdistat huomion toiseen ihmiseen, sä katsot sitä silmiin ja oikeasti kuuntelet mitä se kertoo, niin silloin siinä on vahva energiayhtiö, ja silloin tavallaan tulee semmoinen energeettinen vuorovaikutus. Ja se on se, mitä me ihmiset kaivataan. Ja jos sitä ei saada, niin sitten tuntuu pahalta.
1: Kyllä. Ja eläimetkin kaipaa. Tyttären kanssa just tällä viikolla puhuttiin, kumpikin oli huomannut samaan. Että se, kummallakin meillä on kissat, niin just jos se kissa tulee siihen ja oot just vaikka sillä kännykällä, niin se hyörii ja pyörii siinä ja se ei niinku saa rauhaa ja sitä, mitä hän kaipaa. Mutta sitten kun pistät sen kännykän pois ja niin annat sen sataprosenttisen huomioon sille kissalle, niin voi, että se on onnellinen.
0: Mm, sama juttu. Eläimet on tosi herkkiä, ne tunteen energiat tavallaan. Tai sen puutoksen, jos on huomio on sen laitteella, niin se silloin se energia, ei mene sinne eläimeen, ja se eläne saa sitä, sitä hyvää fiilistä, mitä siitä tulee.
1: Että ei ole samaa kännykkä kädessä rapsutella sitä kissaa siinä.
0: Ei, ei ole. Ja se kissa tuntee, ja se käyttäytyy aivan eri tavalla. Se on ihan hädissä, jos se saa sitä huomiota.
1: Joo, ja tuntuu, että muutenkin... muutenkin tuota... Jos mennään näihin muutoksiin, niin tuntuu, että nyt tässä hetkessä niin on niin kuin monella alueella ihmisillä ollut just pinnalla se tämän elämän hyväksyminen kaikkinen niin ne muutoksineen. Niin tuntuu, että se on niin kuin monella ollut tässä ajassa nyt oppiläksynä. Ja luulen, että koko ajan enenevissä määrin mennään tulevaisuudessa. Yhä enempi sitä kohti, että täytyy oppia elämään vaan tässä hetkessä. Ennen me on pystytty niin kuin tekemään suunnitelmia monien vuosien päähän, mutta nykyisessä elämässä se ei enää onnistu, vaan me joudutaan koko ajan enempi ja enemmän. Luottamaan vaan siihen tähän hetkeen. Me ei voida luoda mitään sellaista niin turvaa ja puskuria ympärillemme, vaan meillä on vain se tämä hetki.
0: Niinpä. Tavallaan se universumi pakottaa meidät kohtaamaan tämän hetken.
1: Ja sitten kun niitä, just niitä muutoksia tulee ja sitä kautta, jos niitä ei hyväksy, niin on sitä kärsimystä ja tunnetta, että asiat ei mene niin kuin itse haluaisi. Niin ne on niitä isoja opettajia. Ja mitä me usein haluttaisiin tehdä, niin me haluttaisiin vaan nopeasti muuttaa ulkoisesti ne asiat. Jos suinkin vaan mahdollista. että Silloin me ei tarvitse kohdata niitä tunteita, mitä meillä siellä syvällä sisimmässä on herännyt. Eikä tarvitse pysähtyä niiden äärelle ja itsemme äärelle, niin kuin halunnut sitä tehdä. Mutta tärkeintä kuitenkin tässä hetkessä niin olisi opetella antautumaan sille, mikä eteen tulee, ja kohdata se ihan kokonaan. Tarkastella sitä oppiläksyä kaikista eri kulmista ja tuntee kaikki ne tunteet rehellisesti, mitä se nostaa. Sitä myötä kasvaa ja kehittyy ja ja kiittää, että on ollut rohkeutta kohdata ne asiat silmästä silmään, siihen itsen äärelle pysähtyen, että ei ole lähtenyt karkuun. Ja just voi kysyä, että mitä, mitä tämä mulle opettaa, mitä tästä voisi oppia. En niin kun puhuttiin, että kun mikään ei ole sattumaa, ei ne tapaturmatkaan, vaan ne on rakkaudella meille räätälöityjä. Että antautuu siihen, mikä on, että tällä mennään ja katsotaan, että mitä uutta se tuo tullessaan. Että elämässä olisikin tärkeätä muistaa elää, elää niin, kuulin itse asiassa tämän josta, että minusta se oli tosi hyvin sanottu, että, että ei niin, että mitä minä odotan elämältä, vaan mitä elämä odottaa minulta. Me ei voida hallita sitä elämää, vaan me ollaan täällä elämässä sitä elämää.
0: Niinpä, se on kyllä just noin.
1: Tähän Nilkkaan liittyy vielä sekin jännä sattuma, että että just sen jälkeen, kun tämä meni, niin olisin ollut menossa isän käymään Ja aiempikin reissu. Tyrehtyi siihen, että edellisenä iltana, kun olisin ollut sinne menossa, niin autosta puhkes, vasen takaa rengas. Ja nyt tämä oli vasen nilkka, mikä meni. Niin mietittiin, että olisikohan tällä mahdollisesti jotakin yhteyttä myös, myös tähän. Että onko mulla vieläkin niin vaikeaa kohdata se äidin menoa, että kun kuitenkin meillä on... Isän kanssa välimatkaa, monia satoja kilometriä, niin siellä käy sen verran harvemmin, että siihen, jos siellä kävisi vaikka joka viikonloppu, niin varmasti olisi jo tottunut siihen, että äiti ei siellä enää ole, mutta nyt kun siellä käy harvemmin, niin totta kai se tulee joka kerta, kun sinne menee, niin nousee pintaan, että niin, se äiti ei enää ole siellä, niin niin että onko se niin, niin vaikeeta vielä, että sitten, sitten tulee tämmöisiä tapahtumia.
0: Niin, tuo on jännä yhteensattuma tuo vasen takarengas ja vasen takajalka tavallaankin, kun se on jalka, se on takajalka. Ja mä huomasin jossakin vaiheessa itse, että, tuota, että tavallaan ne omat heikkoudet, ruumiilliset heikkoidet tai henkiset heikkoudet niin ne heijastuivat sitten siihen autoon, mikä mulla oli. Yksi tästä oli, mulla oli yksi auto, niin tuota, siinä rupesi ratti silleen, tosi ikävällä äänellä. Silleen, se kitis oikein, silleen, kun mä käänsin ratteja, niin silleen, eee, se oikein niin valitti oikein pahalla äänellä se, se, se ratin kääntäminen. Ja mä ihmettelin, että no onpa jännä, kun ei missä autossa ollut tämmöistä, tämmöistä ärsyttävää ääntä siinä, siinä ratissa, että Ihan hän on valittanut, että älä siihen suuntaan. Vähän niin kuin tämmöinen se ääni siinä ratissa. Ja no sitten mä vaihdon auton ja ai miten ihana oli, kun vaihdon uuden auton. Ja ratti oli hiljainen. Kaksi viikkoa. Ja sen jälkeen, kun mä käänsin sitä rattia, mm, älä käänny siihen suuntaan. Eli <tos-> niin se täysin, siis prikuulleen sama sound siinä ratissa kopioitu siihen uuteen autoon. Kahden viikon sisällä sen auton hankkimisesta. Ja silloin mä tajusin sen, että okei, tämä ei voi olla yhteensattumaa mulle koskaan ennen sitä eikä sen jälkeen. Mulla on aika monta autoa ollut, ollut tuommoista ääntä niin ratissa. Ja se oli täysin sama ääni, siis täysin sataprosenttisen sama ääni. Ja mä tajusin tavallaan se, että no mikä tässä on yhteistä tässä molemmissa tilanteissa, koska auto on täysin eri. Niin minä olen se yhteinen tekijä ja mun energia vaikuttaa siihen autoon. Ja hajottaa sitä tiettyjä asioita. Ja sen jälkeen mulla on muitakin tarinoita, missä mä oon huomannut sen, että, että se oma energia, se kuskin energia vaikuttaa siihen autoon. Ja silloin mulle valkeni se, että tietyillä henkilöillä hajoilee autot usein kuin toisilla. Ja se johtuu pitkälti siitä kuskin energiasta, eikä niinkään siitä, että se automerkki on hirveän huono tai he, Koska mulla on ollut tosi paljon autoja ja mulla on todella, todella vähän ollut ongelmia minkään auton kanssa koskaan. Ja se johtuu siitä, että mun oma energia on ollut kunnossa. Mutta joo, tässä tietysti oli tämä taas tietyllä tavalla, niin hienosti, että olit lähdössä seuraavana päivänä sinne joihin suuhun ja autosta puhkesi, asentaka rengas. Ja olisit lähtenyt, olisit seuraavana viikonloppuna sinne uudestaan, niin mm. sitten sulta hajosi vasen nelkka. Eli tavallaan joo, en usko yhteensattumia, vaan siinä on syyt, että minkä takia tämmöisiä juttuja tulee. Kyllä.
1: Mutta sitten just kun ajattelee sitä, että, että tuota, ihanaa, että on, on vielä toinen vanhempi olemassa ja että miten arvokasta se on. Että on vielä niin mahdollisuus siihen, että saa olla vielä jonkun lapsi, koska sitten kun ei kumpaakaan vanhempaa ole, niin sä et ole enää tavallaan kenenkään lapsi. Nyt saa vielä vähän niin kun menee sinne kotiin niin heittäytyä vielä. Olemaan se lapsi.
0: Niin, no, mulla ei ole enää kumpaakaan vanhempaa, mutta mä alka... ole, ole kyllä mä olen <tuhun> <tuhun> aika taantunut olemaan edelleenkin. Aika 50 vuotta on kohta mittareissa, niin koin, että kyllä aika lapseksi edelleen. Että tuota...
1: Vai meneekö se niin, että tässä taannuttaa
0: lapseksi? Niin joo. Kukaan enempiä enempiä ihan muutenkin. On sitäkin joo. Alkaa ikään alussa 70, niin sitten alettaa olla jo lapsia jälleen kyllä, että joo. Onhan se sitäkin. Mutta toki no joo, en mä varmaan koskaan ihan kunnolla aikuiseksi kasvanut. Että joo, sekin on niitä omia uskomuksia, että aikuisuus on ikävä asia. Haluaa pysyä lapsena. Tuommoisten
1: oman sisäisen äänen kuunteleminen. Tuossa mm. tuli tuosta reissuun lähtöstä mieleen, että silloin kun oltiin, mitäs tästä nyt on aikaa, kun käytiin Amerikassa.
0: Muutama vuosi.
1: On no, tästä varmaan yli
0: viisi vuotta, No viisi vuotta, mutta... se on muutama vuosi.
1: No joo. Niin, se oli hyvin erikoista, että mulle tuli ennen sitä reissua sellainen olo, että mä en halua lähteä sinne. Voimakas vastustus. Ja... Sitten mulla vielä yksi asiakas sanoi, joka oli entinen lentoemääntä, niin hän vielä sanoi, että, että kuuntele sitä sisäistä ääntä, että jos jos susta tuntuu, että et halua lähteä, niin älkää lähtikö. Kääntyi vielä ulko-ovellakin siinä sanomaan mulle, että ihan oikeasti, että jos tuntuu siltä, niin älä lähde. Ja, ja tuota, mulle se oli hyvin hämmentävää, kun mietin siinä, että miten mä nyt voisin olla lähtemättä, että kalliit majoitukset ja lentoliput ja panostettu tavallaan rahallisesti paljon siihen, että mennään sinne ja että miten voisin vaan niin luottaa siihen sisäiseen ääneen, että no, eipä lähetäkään nyt. Taisin sulle vielä siitä sanoa, että mitä jos ei lähettäskään, sanoit, että no eihän me nyt voi olla lähtemättä. Ja niinhän me sitten lähettiin ja sairastoin siellä vakavasti, että varmasti ei ollut kuolema kaukana, se olo tila oli siellä sellainen, niin, niin tota. Et intuitio taaskin kertoi siitä, että varmasti olisi ollut parempi kuunnella sitä ja ollut olla lähtemättä. Mutta miten vaikeaa se voi olla tuollaisessa tilanteessa luottaa siihen intuition ääneen ja tavallaan sitten vaan päättää, että no, ei lähetäkään. Annetaan mennä lentoliput ja majoitukset ja, ja jätetään vain lähtemään.
0: Niin, no intuitio fiiliksi yleensä tulee valitettavan myöhäisessä vaiheessa. Eli ne tulee yleensä siinä vaiheessa, kun lentolippuja varailee, vaan siinä vaiheessa, kun koneeseen astuminen lähestyy, niin tavalla, että vallat olla lähempänä sitä energiaa siinä tietyssä tapahtumassa, niin se alkaa tuntua siinä kohtaa. Se että tavallaan että me tunnemme sen energiasta, kun se lähestyy, se tietynlainen tapahtuma. Ja niin, ei ole varmaan helppoa, kun tästä järki tulee aina siihen, että pitää sinne nyt lähtee, kun on just ne lentoliput ostettu ja paljon rahaa niin, niin. Mutta taas kerran pääsis vähemmällä pään seinän hakkaamisella kuin uskosta intuitiotta. Se, se vaatii kokemusta mun mielestä. Eli pitää vaan kokea ja nähdä se monta kertaa, että olisi pitänyt kuunnella intuitioita ja taas kerran olisi pitää Ja miksi mä en taaskaan kuunnellut, kun sitten... Eli tavallaan toistoja tarvitaan ja sitähän se elämä on. Elämä tarjoaa niitä tapahtumia uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Sitten kun tarpeeksi monta kertaa nähdään joku juttu, niin sitten opitaan siitä ja muutetaan sitä käytöstä. Eli se luottamus lisääntyy kokemuksen kautta.
1: Joo, tosiaan. Sain, sain siellä streptokokki A-bakteerin. Ja, ja on tuota, ensin otettu vakavasti ollenkaan, vaikka itsestäni oireet tuntuu hyvin, hyvin vakavilta ja voimakkailta, mutta, mutta niitä ei otettu vakavasti, niin niin ennen kuin sattui vanha ja viisas lääkäri, joka, joka tuota sitten ymmärsi, mistä on kysymys. Ja, ja tuota, mutta tilanne oli ennättänyt siinä vaiheessa ja hyvin pitkälle. Niin, niin tuota, et, et ei ihan päästy sillä lennolla kotiin, millä oltiin ajateltu, että jouduttiin sitten vielä jäämään sinne pidemmäksi ajaksi, päästi päästiin kotiin. Et se on pitkä matka tuulta. Atlantin toiselta puolelta sitten kotiin siinä vaiheessa. Niinpä. Ja tuon kehon viisauskin, niin se on kyllä ollut jännä, jännä tässä huomata, että, että tuota, energiahoidolla, kun saaton kivun niin hyvin poistosta, eli nytkin kun tuo nilkka murtu, niin Niin en joutunut käyttämään särkylääkkeitä. Moi siinäkään meinattu ottaa vakavasti, että ei meinattu ottaa ollenkaan lääkäri vastaanotolle, koska en ollut käyttänyt särkylääkkeitä. Mutta sitten onneksi soitettiin soitettiin perään, että jos tulee nyt kuitenkin näytille, jos ei yhtään pysty sillä jalalla kerta astumaan. niin, niin Niin se, että vaikka hoidolla saa sen kivun pois... Mutta keho viesti silti hyvin voimakkaasti, että tälle jalalle ei astuta. Et se tuntui niinku aivan mahdottomalta. Että sitä ei niinku voinut toteuttaa sitä, että astut sille jalalle. Siitä tuli niinku sellainen ihan mahdoton yhtälö, että sille pystyisi astumaan, vaikka sitä kipua ei ollutkaan. Et, et kyllä se keho on niin viisas. Tuleeko sulle... Loppuun jotakin, mitä haluaisit vinkata tässä ajassa ihmisille, mikä olisi tärkeää?
0: O- oman ajan ottaminen. Se on aina tärkeä juttu. Toiset tarvista enemmän kuin toiset. Riippuu vähän, miten herkkä hermostohenkilöllä on. Herkät tarvii enemmän omaa aikaa. Ei herkät viihtyä jopa väkijoukkoissa melkein paremmin kuin itsekseen. Silti mä väitän, että heikin, heidänkin olisi hyvä ottaa sitä omaa aikaa, vaikka se saattaa vähän vaikeampaa olla. Se oman, oman ja on siksi tärkeää, että silloin tavallaan sä tietyllä tavalla maadoitut ja tulet omaksi itseksesi, koska kaikkien, kaikki energiat vaikuttaa meihin. On, se ollaan toisten ihmisten kanssa, vaikka ne on mukavia ihmisiä ja ty- ty- tykätään ja rakastetaan niitä, niin silti ne vaikuttavat. Ja tietyllä tavalla me, me kadotamme itsemme, jos me olemme aina monien erilaisten energioiden kanssa tekemisissä. Eli sen takia pitää välillä keskittää energiansa siihen omaan itseen ja, ja löytää itsensä, niin siinä vaatii omaa, omaa aikaa. Ja mitä enemmän stressiä on, ja niin kuin tässä maailmantilanteessa nyt on ollut sitä stressiä hirveästi, ne olivat pikkusen helpottaneet kesäajakaan aikana, mutta kuitenkin mitä enemmän stressiä on, sitä enemmän tavallaan se karotat sen keskuksen oman keskukseen ja sitä tärkeämpää on tulla siihen omaan, omaan itseensä takaisin. Ja se vaatii yksinäisyyttä, että pystyy sen sisäisen äänen kuulemaan. Se on yksi tärkeimmistä jutuista. Ja siihen samaan pakettiin liittäisin myös sen, että samalla kun sä otat sitä omaa aikaa, niin samalla sä eristäytyt vähän siitä stressaavasta ulkomaailmasta, koska niin se tavallaan tulee, se niin se vaaditaan siinä myös. Ja muutenkin se ulkomaailmasta pikkus, pikkusen eristäytyminen tässä kohtaa on ihan hyvä idea, koska sitä ulkosta stressiä on niin hirveästi nykyään. Niin niin. Jotta tavallaan se pysyisi paremmissa energioissa, paremmin maadottuneena, joka nostaa sinun energiavärähtelyä korkeammalle, ja sitten kaikki menee paremmin periaatteessa elämässä sen seurauksena, niin näkisin, että semmoinen tilaus tällaiselle asialle on hyvin korkea tällä hetkellä.
1: Mä sanoisin, että manifestoikaa. Eli itse olen huomannut, että tässä ajassa niin kaikki mitä ajattelee, niin toteutuu niin kuin todella nopeasti. Eli keskittykää siihen, mitä haluatte luoda ja mitä ette halua luoda. Koska jos, jos ajattelette niitä negatiivisia tulevaisuuden kuvia ja ajatuksia, niin valitettavasti silloin luotte niitä. Niin luokaa kaikkea ihanaa, mitä haluatte elämäänne. Ja käyttäkää sitä runsautta. Eli tota, saa toivo itselleen runsautta niin paljon kuin vaan haluaa. Et, et tuota, tuon tosiaan, jos on konkreettisen viimeisimmä esimerkki, mikä oli, niin, niin tuota, mulla yksi läheinen oli sairastunut ja, ja tuota, hän oli reissussa. Ja mielessäni ensin niin näin, että voi ei, nyt hän joutuu sieltä matkustamaan kotiin ja miten varmaan hänellä on niin kurja olo. Siinä matkustaessa ja hän laittokin viestiä siitä kurjasta olostaan. Sitten niin itse tajusin sen, että voi ei, että tota nyt muutan tämän ajatuksen. Ja aloinkin ajatella, että miten näen hänet niin hyvinvoivana ja iloisena ja onnellisena siellä matkustamassa. Ja jonkun ajan päästä häneltä tuli viesti, että nyt hänellä onkin tosi hyvää olo. Eli näin nopeasti saadaan niitä vaikutuksia aikaan. Muistakaa tämä myös sillä arjessa. Niin vaikutetaan positiivisesti omaan ja muidenkin elämään.
0: Ja nämä kaksi asiaa on hyvä yhdistää. Eli tavallaan mä suosittelen, että kaksi mahdottukaa, hakekaa se oma keskus, koska silloin teidän oma energia vahvistuu. Ja sen jälkeen manifestoikaan, niin tapahtuu vielä, vielä tehokkaammin ja nopeammin se manifestointi, koska sillä tavalla energia ei ole hajalla, vaan se on keskittynyt. Vähän niin kuin polttolaisit tekee polttopisteen auringonvalosta, joka on hyvin, hyvin polttava ja tehokas, niin samalla tavalla sun energia keskittyy, kun sä otat omaa aikaa ja maaltut. Ja siitä tilasta käsi, jos lähdet manifestoimaan, niin se on huimasti tehokkaampaa kuin semmoisesta hajanaisesta, stressaantuneesta kiireenergiasta käsi.
1: Käyttäkää voimaan hyvää ja ihanaa kesää.
0: Hyvää kesää kaikille.
1: Kiitos kun kuuntelit podcastiamme. Tapaamme taas
0: seuraavassa jaksossa.